Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате гласът на Капитал с мен Анина Сантова. Тази неделя избирателите в повечето областни градове ще гласуват на балтажи, след което ще стане ясно и кои кметове ще управляват следващите 4 години. Отиваме обаче с едно на ум. След като миналата седмица, три дни преди вота, скандал продуциран от ДАНС и депутатите от ГЕРБ, ДПС и има такъв народ, с обвинения във възможни манипулации на изборите с машинния вод, и това промени начина, по който в крайна сметка гласувахме. Този сюжет си струва да бъде разгледан внимателно, защото е показателен за това колко може да ни отнеме подобно поведение. От една страна буквално в брой гласове, а от друга страна от гледна точка на доверието в обществото. Кой печели от този ефект? Как се наредиха картите в по-големите български градове и какви са прогнозите? По какъв начин местните избори влияят и на сглобката на национално ниво? Разговаряме днес с журналистката Полина Пълнова и политическия редактор в Капитал Румяна Червенкова. Здравейте! Здравейте! Първо ще ви помоля за няколко ваши си извода за начина по който се случиха местните избори на първи тур. Аз лично в този смисъл искам да кажа, че каквото и да кажем тук, сега и днес, всичко е под въпрос до утре, някъде към 5 часа, когато приключи работната седмица. Защото миналата седмица, тук в четвъртък говорихме едни неща, в петък вече нещата се обърнаха на, на много различни градуси и цялата обстановка в страната. И така се видят, че всъщност на тези избори се случиха други неща, повече отколкото тези, за които ние говорихме. Така че да имаме едно на ум, мисля, че не са изиграни всички сценарии, всички епизоди от този сценарий, който е започнал. Очакваме изненади пак така. Добре е да сме подготвени. Ми то най-накрая, освен Бойко Борисов и Пеевски да ходят да прегризват кабелите на машините, аз не виждам още какво могат да направят. Значи, първо, трябва да сме сигурни, че ще има машини. Да, да, точно така. Шагувам се, разбира се, но тази ярост срещу машиното гласуване, която започна от предишните избори, на първо място трябва да си обясним, нали? това е абсолютна съпротива срещу това да вота на хората, без значение какъв е той, да бъде отразен. Има едно изследване на Института за развитие на публичната среда, според което на всеки десети гласувал на изборите миналата неделя, гласа му отишъл в кофата за буклук. Той е невалиден. Това е абсолютна кражба. Така че ние трябва да, да бъдем подготвени, че това ще, това ще се разиграе по някакъв начин. По какъв начин не е много ясно още, защото днес е четвъртък, когато водим този разговор. И на втория тур, и то най-вече там, където им е много важно на Борисов и на Певски. Значи на тези избори отчитаме още един рекорд по правене на невалидни бюлетини, точно заради това, че бяха тотално отменени машините. Иначе има причини за, за такива бюлетини и обективни. Но когато си отсякал възможността за огромна част от това нещо да не се случва, ти си произвеждаш на практика невалидни граждани. Спрямо изборите от... 2019 и преди това от 2015 сега 
ги броят е, около 550 хиляди. Мисля, че на предишните са били 400, над 460 хиляди. Сега са с още 100 хиляди отгоре. Ако така продължаваме, наистина в крайна сметка е, какъв е смисъл от избори? Просто да се седнат там и да си ги попълват заедно с преференциите, както видяхме. А, ще губят време. Направо да ги обявяват. Какво ще попълват? Мисля, че проучване на същия този институт, който ти цитира, гласеше, че невалидните бюлетини са толкова много, влиянието им е толкова голямо, че това прави значителна група общински съветници в някои общини. Да, да, освен това в Пазърджик, например, и в Плевен, ако не се лъжа, невалидните бюлетини за общински съвет са повече отколкото на най-голямата партия в общински съвет. Значи ГЕРБ в племен получава 5600 гласа. Примерно, сега не знам дали съм много точна с а, числата, но около 5000 нещо гласове. С 100 гласа отгоре са невалидните бюлетини, което означава, че те всъщност невалидните бюлетини имат най-голямата група общински съветници. Същото е положението и в Пазарджик. Тоест, така разказано, това показва, че всъщност тези избори са отвлечени. Откраднати са. И някак си се разкри цялата технология, по, ко, по което това става. Цялата технология и картина за това, което ние наричаме за по-кратко завладяна държава. Значи тук се разгърна този сценарий доста така, или по елементарен начин. На практика нямаше кой знае колко загадка. Просто няколко институции действаха като по команда и в синхрон, за да се случи всичко това. Няма значение законно ли е, незаконно ли е. Какво казва нормите? Народното събрание ДАНС, първо с този смешен наречен доклад, с тази справка, която беше отречена и опровергана от всички, които имат малко хабер от, а, а, от тази област от технологиите и от това как се ползват машините, особено в това, което бяха превърнати след последните поправки в изборния кодекс от така наречената хартиена коалиция. В принтери, като започнеш с дан, сминеш през Народното събрание, където се изигра този драматичен сценарий или махаме машините, или касираме изборите в устата на Певски. След това се премина в ЦИК и накрая завърши с вас които отказаха да разгледат случая още когато можеше, още когато можеха да бъдат спасени машините. Сега излязоха с решение, което е витиевато, което казва, че решението на ЦИК е незаконно, но така или иначе нещата са се случили. Може ли това да се случи по-рано, да има дежурен състав, ами... който да... Веднага беше даден другия флагрантен пример за капитан Андреево, когато трябваше да се спасява каузата на а, онази... За капитан Андрео се окаже, всички сме гледали друга година обаче. Няма значение, а, въпроса е през уикенд, дали да, не, да. не... Не, не е през уикенда. Капитан Андрео не е през уикенд. Но синята коалиция... Да, когато Константин Пенчев е спаси. Точно така, да, да, да е през уикенда. Така че... А... Тук имаш един голям залог. Той, това е най-важното нещо в една държава, за да се нарече демократична са изборите, които трябва да са, да са честни освен да са свободни. И както в а, тези така нелиберални а, демокрации, които напоследък много се заявиха, изборите обикновено са свободни, обаче въобще не са честни. И, но а, мисълта ми беше друга, че тази технология, която видяхме в случая с изборите, 
когато говорим за завладената държава, ние можем да си я проектираме и да си я представим за всички други неща, които могат да бъдат откраднати като обществен интерес. Както в случая са използвани данс цик вас, когато някой трябва да открадне бизнес, нечи бизнес, използва КЗК, прокуратурата, пак данс, просто някакви хора играят с институциите, като с бащиния и ние стоим и търпим всичко това. Аз искам тук и на още нещо да обърна внимание. Този, то не е доклада ми, тази така наречена справка на, на данс. Та от нея почна всичко. Тя е цитирана от... Може да поясниш тук, защото имаш много добра хронология в текста ти. Да. Става дума за следното нещо. След като се проваля заседанието на Народното събрание насрочено извънредно, провежда се председателски съвет, на който уж се представя този, тази справка на данс. Оттам вече ролите си поемат Дисилавата нас от Тошко Юрданов, нали... Тръгва се с истерията как а, някой ще пипа машините и после ще прави какво се иска за гласовете ни. Певски казва или машини, или изборите ще са невалидни. И оттам нататък всички козируват на Певски и на Борисов и вече е ясно е какво се случва. Но друго исках да кажа. Тази изправка на Данс, която много любезно беше изтечена в а, медиите, но не беше пък прочетена от тези медии, всъщност е една изключител, един изключително комичен документ. На първо място в този документ пише, че машините за гласуване не могат да работят с никакъв друг софтуер различен. Той не може да бъде вкаран в тях, казано просто. Различен от сертифицирания софтуер от страна на ЦИК. Тоест, Данс казва спокойно, сигурността на изборите е абсолютно гарантирана. Те това казват със своя документ. И продължават, че понеже... Нарочения за фалшификатор, заместник министър Стойнов, си извадил телефона и снимал тоя мистичен хешкод, това имало опасност да създаде недоверие в изборите. Тя, справката е за това, че въпросния, може, въпросния фалшификатор в най-големите кавички на света може да създаде недоверие в изборите, като видите ли прати видеото или снимките някому. Но иначе машините те казват са си супер и вота не може да бъде подменен. И оттам, защото А, медиите не четат или Б, не им казват какво да прочитат. Или... Това нещо се пуска с бомбастични заглавия от значи, труд. Това нещо, това нещо излезе в медиите на другия ден. Но беше използвано в петъка за атаката за... от парламента, без никой да знае какво съдържа така, тази Така, правка. така, именно. Но казвам, че на следващия ден... Тези а, любезни издания, които публикуваха това, те всъщност написаха грешни заглавия. Нали? Някой им беше казал да напишат такива заглавия. Така, оттам нататък нали, комедията продължава, защото говори се за едни, непрекъснато някой говореше за едни указания, давани в Министерство на електронното управление. Ма това е вътрешен документ, който разписва процедурата, по която тези машини трябва да отидат и Просто казано, екип от три институции да каже, тези машини, на тях могат ли да се проведат честни избори? Те нямат друга работа там, освен да видят, т.е. Да, да тестват въпросните машини. Теста на машините е проведен. А, но а, през цялото време 
Някой твърди, се твърди, че някой пипа машините и ще променя резултат от вота при положение, че справката, на която се позовават, казва точно обратното. Междувременно, понеже на тази справка от Данс очевидно не може да се позове ЦИК, сценария вече добива някакви съвсем различни очертания, защото ЦИК се позовават на писмо. Ами не, от... не, не, говорителката Русица Матева изрично каза, че в е, доклада на както тя го нарича на Данс, имало много смущаващи и тревожни неща. Ми, тя може да е разтревожена, че изборите са честни, не отде да знаем. Но, това, да, да. но, а, но а, формалното основание, на което, а, заради което ЦИК взеха решение за отмяната на машините в неделя, беше а, писмо от министъра Йоловски, че машините все още не са минали процедурата за сертифициране. На мен ми изглежда като този код да взе такава роля, защото просто политиците са си казали, че хората така ли, че не всички не разбира. разбират от кодове. Ма това е типичен ченгиджийски сценарий. Единия казва едно. То наполовина се ползва от Русица Матева или от някой друг, който казва, ние много се разтревожихме от доклада на Данс. Обаче, така, така, обаче, после пък решението на ЦИК е взето на друго основание, защото очевидно в този доклад на Данс няма нищо тревожно. След което се Десислава Танасова и Тошко Юрданов, за да накървавят допълнително тази и без друго кървава обстановка, излизат и казват абсолютно нищо общо с нищо, че министъра на електронното управление бил заплашван от Кирил Петков и Божидар Божанов за забележете обществена поръчка. В съзнанието на народно населението остава след, следната каша. Някой ще пипа машините, Кирил Петков и Божидар Божанов заплашват министра на електронното управление, Цики Пеевски ни спасиха. Това, да, да, всичко е въздуха трепери, а, всич, а всичко това са едни гигантски тъпотии. Така или иначе, резултатът е 550 хиляди невалидни бюлетини и целта е постигната. И въпросът е какво правим от тук нататък, защото ние на всички избори отчитаме тези рекорди и нищо не се случва. Очевидно е, че местните избори са огромен залог нали, на база на тези сценарии, които сега разгледахме, но кой спечели от този ефект, от тази акция срещу машините най-много? Защото ефекта, както споменахте, рекорден брой невалидни бюлетини, ниска избирателна активност. Ами, а, така, категоричен победител не се очертал, обаче има степени на загуба. ГЕРБ загубиха най-много, защото могат да се сравнят с предишните местни избори. А, загубиха, защото независимо, че се обявяват за първа сила и че формално това е така, в абсолютен брой гласовете за тях падат. А, и то падат а, доста така, забележимо. ППДБ да. са на път да направят проби в София и да отчитат нали, една наистина много голяма и ключова победа. Но само не можаха, София. Не, и на други места отидоха на повечето е, балотажи в големите градове, но не можаха да мобилизират подкрепата от е, парламентарния вод, е, с което можем да сравняваме, тъй като в е, този вид коалицията не се явявала на предишни местни избори. Възраждане всъщност показват един общ резултат, доста по-нисък от този на парламентарните избори. БСП си стои там на дъното на, да кажем, че в най-добрия случай там е спрял спада, защото тя беше в свободен летеж. И вероятно малко живна покрай кандидатурата на Ваня Григорова. 
А тя Корнелия Нинова се погрижи. <laughs> Живването ще спре. Така че ем, няма някой, който да е спечелил особено. Дори и сценаристите на този безумен и много опасен почти преврат, който се опитаха да направят. Да, има... Срещу демокрацията. Има го и това, че няма втори тур, няма балтаж за, за местните парламенти. Тоест, каквото е станало на вота сега, с всички случките, които. Ими това прочетохме. беше за тях е по, са по-важни общинските съвети, защото там се взимат ключовите решения за разпределянето на парите. И при кого ще отидат? И никой не се съмнява от тия клипове, които се видяха от няколко села. А, нали, как си говорят наши момчета, дай тук ще дадем на този два, на, на онзи два. Така ще се случва и в общинските съвети с ем, ресурсите и с интересите на хората. Това, което направиха миналия петък, беше да осигурят един бент, да построят бент пред това модела, който е установен до момента в местната власт, да не бъде срутен. Напълно не. Защото вероятно всички партии виждат, че многото избори в годините на няколкото години назад така еклектичното народно събрание, ексцентричните управленски решения всъщност ерозират всички. Най-много от тази ерозия към партиите биха естествено би засегнала ГЕРБ и ДПС. Това, което видяхме, беше последен напън опълчение за спасяване на моделите по места. И мисля, че това сработи. Колкото, колкото и да твърдим, че са загубили както е, опита да, да, да кочината по места да продължи е много вероятно да е успешен. Така е, но, но можем да признаем известна степен на разклащане. Можем, Тоест... можем, признахме <laughs> да, разклащане, да. но... Тук нататък вече наистина голяма част от задачата трябва да се решава и от хората по места, от гражданите, включително и това на втория тур, тъй като не са приключили изборите, да, да мислят и да знаете клише е, но ако не гласуваш, пак гласуваш. И ако те интересува къде живееш и как ще изглежда и на какво прилича това място, в което живееш, просто трябва да се гласува. Няма как. Факт, да. Последно имам въпрос, свързано с а, една актуална новина днеска. Лидера на ГЕРБ каза, че в среда, предвид резултатите на местните избори, ще се съберат а, за да обмислят дали да продължава управлението на централно ниво. Това беше сутринта. Нека да изчакаме да видим след обед. Так. Каква ще е посланието? Да, при лидера на ГЕРБ актуална новина трябва да се мери 10 минути назад във времето. Значи той онзи ден подкрепи Ваня Григорова, после, после каза, че се е чагувкал, после каза, че няма сглобка, защото така. Днеска каза, че ще събира ГЕРБ. Аз не знам как... Къде се събира ще събира герб да преценява дали да подкрепя управлението. А, не, не, им... дали да останем във властта, след като беше казал, че, че нямат нищо, нищо общо с тази власт и нямат нищо в нея, освен един... единственото сигурно единственото сигурно за Бойко Борисов, което не подлежи на промяна и е абсолютно трайно и консистентно. Това обичта му към Делян Пеевски. Нищо друго сигурно при него няма, както и зависимостта му очевидно, защото на линия не... 
Знаем, че в, пак по думите на Борисов, в ГЕРБ мъжете обичат жени и жените обичат мъже. Тоест тази привързаност, това е преди едни други местни избори, ти си била много малка тогава. Но привързаността на Бойко Борисов към Певски е несломима. И тя се пре... седмица, да. Не само тя се личи във всичко. Даже е, лидери на ПП и ДБ забелязаха. Да, което е, доста време им отне. Добре, много ви благодаря. Четете в сайта на Капитал подробности. Избори и гласовете тази неделя. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Дондаков специално за Капитал. А епизодът на Тира Тихомир Колев.